0: Nadzieja, oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni możliwość spełnienia czegoś. Siemanko, z tej strony Krzysztof Neldner z Fundacji Greenpeace Polska. Witam wszystkie osoby w interpersonalnym podcaście, w którym wraz z osobami goszczonymi poszerzamy kontekst aktywizmu klimatycznego, rozmawiając o ich doświadczeniu i perspektywie na podjęte przeze mnie tematy. Miłego odbioru! Siemanko, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby odbierające w kolejnym odcinku naszych aktywistycznych pogawędek. Jesteśmy po serii naprawdę, naprawdę moim zdaniem ważnych, ale też niejako trudnych tematów. Mówiliśmy o aktywizmie ogólnie o aktywizmie intersekcjonalnym. Rozbieraliśmy sobie te sekcje na czynniki pierwsze, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, dzisiejsza rozmowa będą nie tyle lżejsze, jak dadzą nam nadzieję, bo właśnie o niej jest ten odcinek. A rozmawiać ze mną będzie Kasia Niemier, zaimki Ona Jej. Kasia jest studentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Studiuje tam gospodarkę przestrzenną, ale co najważniejsze jest aktywistką klimatyczną z naprawdę mocnym doświadczeniem. Przynajmniej w moich oczach. Czy chciałabyś
1: coś dodać do tego przedstawienia się? No to może tak jak na reddicie, czyli to co jest ważne dla dalszej historii. Zaczynałam swoją przygodę aktywistyczną w młodzieżowym strajku klimatycznym. Potem trochę próbowałam się w Climate Reality Project i trochę nadal tam działam, ale to jest ruch, który bardzo się przeniósł do internetu, więc ciężko też tak zobaczyć te działania na żywo. Cały czas jestem aktywistką Greenpeace, ale robię też rzeczy związane ze studiami, czy bardziej właśnie z urbanistyką. Na przykład dostałam bardzo miłe zaproszenie do zasiadania w Komisji Eksperckiej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, żeby tam też jakby podzielić się moim aktywistycznym doświadczeniem, ale myślę, że to też bardzo dużo mi dało w kontekście tego, jak ten mój aktywizm ma wyglądać, czym on w ogóle dla mnie jest i jak inne osoby, które są w większości starszymi panami, odbierają uh -huh.
0: to, czym jest aktywizm. W ogóle nie wiedziałem o tym Rzeczniku Praw Obywatelskich,
1: <głos> więc jakby wow
0: i gratuluję. Bardzo dziękuję.
1: Ja dosyć nie lubię jakby się chwali czy tam dzieli tym, co robię, dopóki to nie przyniesie jakiegoś tam konkretnego efektu. Mhm. Ale dzisiaj już mogę powiedzieć, że tak, że te prace trwają i to jest w sumie dosyć miłe tam siadać tej komisji. Właśnie szczególnie, że jestem tam jedyną młodą osobą mhm. i też przygoda taka z tymi panami, no to <głos> głównie są panowie, no tak? tak, tak. Wiem, e, jak to sobie Tak. To na początku była wyboista, ale w tym momencie widzę, że oni też bardziej się nauczyli, co to znaczy być aktywistką i jak dużo to przynosi doświadczenia na różnych polach, więc tak, myślę, że to też jest ciekawe doświadczenie dla mnie. Absolutnie, bo ja nadal tak. jestem, czuję w takim procesie szukania jakiejś idealnej ścieżki dla siebie, bo mhm. też te różne organizacje, w których działałam, czy nadal działam, mniej czy więcej, to też jest nadal szukanie tego, co, co jest moje, co mi w 100% pasuje. Mhm.
0: W ogóle to jest bardzo ciekawe, że mówisz o, o tym procesie. Moim zdaniem to jest mega ważne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że ten proces jakby jest. To nie jest tak, że jest coś takiego oczywistego, że jakby celem jest sam proces, sama droga, mm -hmm. ale trochę coś w tym jest, że pochodząc od jednej organizacji do drugiej, działając od jednego projektu do drugiego, zdobywamy to doświadczenie. Jakby Ważne, żebyśmy potrafili i potrafiły korzystać z niego w przyszłości i później kolejne projekty są trochę sumą tych naszych doświadczeń. Ja też w ogóle bardzo Cię wspieram jakby w Twojej drodze i w Twoim procesie i mam nadzieję, że będzie jak najmniej wyboisty ten proces, chociaż wiemy, że zdarzają się no nie, ale, te niefajne momenty. No ale
1: w sumie, czy to jest jakieś bardzo złe? Ja trochę mam już takie nastawienie, że to jest dosyć naturalne, że zmieniają mi się na przykład system wartości, trochę mi się przetasował w ostatnich latach, że sposoby też niektóre mi pasowały bardziej kiedyś, a niektóre pasują bardziej teraz i chyba dosyć naturalne jest to, że z jednego ruchu, powiedzmy, mnie gdzieś tam wykolei do innego, który jest mi w stanie zaoferować działanie, które bardziej mi pasuje. Więc bardzo Ci dziękuję za to wsparcie. Ale tak zupełnie szczerze, to ja przestałam to postrzegać jakoś coś bardzo złego. Oczywiście, mm. jak mi przestały pasować na przykład działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i musiałam podjąć decyzję, że no okej, okay, to już przestało być moje, to to było bardzo trudne, bo byłam bardzo z tym związana tak tożsamościowo, nie? Że jak, jak się gdzieś przedstawiałam, no to Jezus, Kasia Niemier MSK. I to było zawsze spięte razem, to nigdy mm -hmm. nie było, że Kasia Niemier, kropka. Jak mi się ktoś zapytał, nie, to było bardzo, bardzo tożsame ze mną. No ale przestało. I chyba to jest dosyć taki podobny dla różnych osób, w sensie już z paroma osobami o tym rozmawiałam, że są niektóre takie elementy w naszym życiu, do których się bardzo mocno przyklejamy i one są dla nas turbo ważne i potem tak trochę znienacka się od nich odklejamy, więc jeśli jest ktoś z was, ktoś, która ma podobne przeczucia z czymś co robi, no to no nie jesteście w tym samym.
0: Mm. A jak Ciebie ten cały proces, też momentami niełatwy proces kształtowania swojego aktywizmu zaprowadził do tematu nadziei? Bo mhm. kiedy parę miesięcy temu też jakby miałem okazję współtworzyć projekt, o którym jeszcze dzisiaj trochę powiemy, dla mnie nadzieja, czyli coś, co jest z nami trochę integralne, ponieważ jest w naszej świadomości, też w świadomości kulturowej, w świadomości sztuki czymś takim zwyczajnym, nagle przez Ciebie zostaje podniesione i zaczynasz po prostu myśleć o tym, że na tej orbicie klimatu jest ten element i mm. warto się nad nim pochylić i zastanowić, skąd to się w ogóle wzięło.
1: Nie wiem. Dla ciebie to jest integralne. Dla mnie to było coś, co przyszło trochę znienacka, uh -huh. bo mi na przykład przestały pasować narracje o końcu świata. O tym, że uciekamy przed apokalipsą. Ja trochę zaczęłam reagować na stres tak, że mi odcinał wszystkie emocje i nie potrafiłam w ogóle nic zrobić. Działałam na takim autopilocie i wiesz, i to się powtórzyło raz, drugi, trzeci, nie? I to jeszcze dołóżmy do tego pandemię zamknięta w swoim pokoju. Wszystko robię przed jednym komputerem, studiuję, spotkam się ze znajomymi na Zoomie i robię aktywizm w jednym miejscu i to wszystko robię na takim autopilocie, po prostu odhaczam rzeczy w kalendarzu mhm. i absolutnie tego nie czuję i uznałam, że okej, okay, tu jest coś grubo, nie tak i nie tak sobie zupełnie wyobrażałam swój aktywizm i doszłam do tego, że mnie po prostu przestała motywować wizja apokalipsy i zaczęłam sobie szukać co ja tak naprawdę z klimatem lubię robić i odkryłam, że w wolnym czasie i tak bardziej jestem aktywnie, myślę nad procesem wymyślania tego, co się będzie działo w przyszłości. To moja studia, gospodarka przestrzenna, no to w 100 się opiera na planowaniu przyszłości, tak? Bo my planujemy jakieś długofalowe strategie, często rysujemy plany, które bardzo długo czekają na zrealizowanie, więc mhm. gdzieś to wszystko mi się tak pokryło, że musiałam myśleć bardzo dużo naprzód. Jasne. No i zorientowałam się, że to jest coś, w czym czuję, że mogę rozwijać skrzydła i po prostu, że moja wyobraźnia może działać i jakieś takie to wyobrażenie sobie mojej idealnej przyszłości i na studiach, i klimatycznej, doprowadziło mnie do tego, że to, co łączy te dwie rzeczy, to jest poczucie takiej nadziei, która nie jest jakąś jednoznaczną emocją zdecydowanie, tylko jest bardziej elementem, który jest dla mnie drogowskazem, że jak zauważam, że się we mnie pojawia kropelka, czy, czy może nadziei, no to to jest jakiś dobry kierunek, w którym idę. Zaufałam bardziej swojej intuicji i do tej pory to mi się bardzo dobrze sprawdza.
0: Ja pamiętam, że kiedy w ogóle usłyszałem o tym koncepcie włączania nadziei w swój aktywizm, dla mnie to też było coś takiego nowego. Ja jakby ja nie mam tego samego stażu, co ty działam o wiele krócej. Myślę o takich bardziej intensywnych działaniach, gdzie ten aktywizm już jest naprawdę bardzo dużą częścią mojej działalności, więc chyba też mi się wydaje, poprawnie, jeżeli się mylę, trochę mówiłaś też o takim trochę wypaleniu aktywistycznym.
1: Oj, totalnie. Tak,
0: i jakby ja jeszcze nie mam tego momentu, ale to jest dla mnie bardzo fajne doświadczenie, że właśnie dzięki tobie mogłem to, trochę pomyśleć o tej nadziei w, właśnie w tym kontekście aktywistycznym, że to właśnie nie przychodzi już do mnie na momencie prawie że finiszu, mhm. kiedy jestem na granicy, ale mogę to włączać od razu. I mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj tego słuchają i są na początku swojej drogi, albo będą zaczynać, będą jednak z tym konceptem nadziei, nadziei, która motywuje i właśnie trochę tej narracji i kreacji naszej rzeczywistości na zasadzie planowania i jakiegoś względnego happy endu, bo tak naprawdę to jest też trochę o tym, że możemy mieć nadzieję na to, że przeżyjemy, możemy mieć Mam nadzieję, że nasza przyszłość będzie jakkolwiek stabilna, mhm. albo że nie skończymy z najgorszym scenariuszem, po prostu.
1: No zdecydowanie. Nadzieja dla mnie też nie jest w 100% pozytywna, mhm. bo to zawierzenie przyszłości to jest dosyć ryzykowne. I mhm. szczególnie w takim systemie nauki, w którym jeszcze jesteśmy, to jest takie bardzo, że minimalizujemy ryzyko, że przygotowujemy się tylko do tego, co potrzebujemy. No a takie oparcie wszystkiego na tym, co będzie w przyszłości, gdzie no, ona nie jest zależna tylko od nas. Uważam, że jest też dosyć aktem rewolucyjnym. Ale to tak jakoś mi zadźwięczało znowu to, co powiedziałeś na początku, że sama droga jest celem. Mhm. To dla mnie też nie było oczywiste. Bo jak ja się włączałam w aktywizm, to ten mój aktywizm na początku wynikał z jakiegoś takiego ogromnego sfrustrowania, że dlaczego my się nie zajmujemy rzeczami, które dla mnie i dla wielu osób są najważniejsze na świecie mhm. i dlaczego ten temat jest tak jakoś na bok spychany. Więc dla mnie najważniejsze było doprowadzenie jakiegoś projektu do celu. Nieważne było, czy byłam wyspana, nieważne było, czy miałam jakieś dobre relacje z ludźmi, z którymi pracowałam, tylko jakby ja byłam tak zaślepiona tym celem, tą datą, którą sobie gdzieś tam wymyśliliśmy, że no tak jak mówiłam, no, w pewnym momencie po prostu autopilot wchodził i to jest, wydaje mi się, to wypalenie bardzo klarownie pokazane, że jeśli nie jestem w stanie się zaangażować emocjonalnie w to, co robię i nie widzę w tym sensu, to po co ja mam to robić? I dokładnie do tego to mnie doprowadziło. To jest też bardzo ważne,
0: żebyśmy mieli miały świadomość tego, jak o siebie dbać, w sensie, żeby lepiej komunikować się z samym samą sobą i właśnie efektem czegoś takiego może być dojście do konceptu nadziei, może być po prostu kwestia tego, że ok, robię sobie na razie przerwę. No u ciebie to tak naprawdę ta granica, która została przesunięta wytrzymałości skłoniła cię do jakiejś innej formy aktywizmu. W sensie poszło to w jakąś po prostu inną stronę. Mogła się trochę na to otworzyć. Niektóre osoby potrzebują przerwy w tym Wszystkim. Ja się też trochę zastanawiam, bo na przykład ja przytoczyłem definicję nadziei na początku, którą mm -hmm. można znaleźć w słowniku języka polskiego, a czy ty znalazłaś jakby swoją definicję nadziei, czy w ogóle starałaś się ją definiować?
1: Nie, ja staram się ją czuć. Okej. Okay. Zgadzam się z tą definicją w większości, ale też na przykład znajdziesz w definicji, że to jest emocja, że to jest uczucie. A dla mnie nadzieja nie jest jednoznacznie ani emocją, ani uczuciem, bo ta nadzieja, którą ja wydaje mi się, że czuję, składa się z wielu różnych emocji. To jest ekscytacja, jakieś takie bardzo zmobilizowanie się. To wszystko mi się składa gdzieś w jedno i ja to dosyć często odczuwam. Więc to nie jest tak, że ten jeden zestaw różnych emocji czułam tylko raz, tylko faktycznie dla mnie ten zestaw ekscytacji i jakiegoś takiego, nie wiem, otwarcia mózgu mhm. i, i jasności umysłu, to poczucie mi towarzyszy wielokrotnie i to tak nazywam swoją nadzieją, że to jest jakby... Tutaj się moja nadzieja manifestuje, że robię coś, co wzbudza we mnie ekscytację, chęć dążenia do tego celu, no i nadzieja pomaga mi podjąć decyzję, że tak, myślisz dobrze, czujesz dobrze, że tak, twoja intuicja cię nie oszukuje, no, więc nie, ja nie definiowałam jej, ale nie uważam, żeby ona miała jakąś jedną konkretną definicję, co nie?
0: Jasne. Też w ogóle słyszę dużo takiego zaufania do samego samej siebie. Co, co no to mówisz? też
1: przyszło z czasem. Dzięki, że to zauważasz, bo to dla mnie też jest jakaś ważna część tego, kim jestem teraz, ale nie myślę, żeby dziewiętnastoletnia Kasia, która zaczęła swój aktywizm rozumiała, o co mi dzisiaj chodzi. Jasne. Bo musiałyśmy to przeżyć wszystko po drodze, żeby dojść do, do tych wniosków.
0: Koncept odnoszenia się do młodszej wersji siebie też jest w ogóle dla mnie nowy. W sensie ja dosyć niedawno wyodrębniłem w swojej głowie 18-letniego Krzysztofa, mhm. który pamiętam, że chciał właśnie robić coś zaangażowanego, chciał działać aktywistycznie, chciał coś robić względem... Wtedy tego jeszcze nie umiałem nazwać, ale teraz wiem, że to była kwestia queeru, toksycznej męskości, jak się z czasem okazało, kwestia klimatu, ale kiedy sobie na przykład myślę o tym, gdzie jestem teraz to czuję dumę nie tylko dlatego, że zrobiłem jakieś fajne rzeczy i w moim odczuciu, nie wiem, rozwinęły mnie, były dla mnie wyzwaniem i dałem radę się temu podjąć, ale że właśnie ten 18-letni Krzysztof, gdyby teraz mnie widział, by powiedział, o wow, jakby hmm. że sam sobie jakoś z tej perspektywy zazdroszczę, więc ja zachęcam totalnie do, do tworzenia narracji młodszych wersji siebie i też trochę starszych wersji siebie, czyli Oj, co, też, no, co byśmy że... chcieli, żeby za rok się z nami działo. No, ale
1: zobacz, ale czy to też nie jest jakieś zaufanie przyszłości? No nie wiesz, co się będzie w ciągu tego roku działo, ale masz nadzieję na to, mm. że skończysz w takim miejscu, w jakim dzisiaj sobie projektujesz. Ja też tak bardzo mocno przeżywam jakieś więzy rodzinne i dostaję ostatnio komplementy, zmieniłam okulary i dostaję od koleżanek mojej babci, 80-letnich fajna cmentarzu. Komplementy typu wyglądasz jak swoja babcia i to jest dla mnie najpiękniejszy komplement, jaki mogę mieć, bo babcia jest dla mnie największym wzorem do naśladowania, największą inspiracją i też sobie często o niej myślę, że... Ciekawe jak ona mnie widzi, ciekawe czy ona gdzieś jest tu, tu niedaleko mnie, czy ja po prostu mam gdzieś cząstkę jej w sobie i to widzę przez jej pryzmat, więc takie też wybieganie w jakąś taką dużo dalszą przeszłość myślę też jest bardzo cool, że ciekawe co by pomyśleli nasi dziadkowie czy nieżyjący pradziadkowie, gdyby nas zobaczyli, czy by byli dumni. No i mm -hmm. potem wiesz, odkrywasz w historiach, na przykład ja odkryłam w historiach mojej mamy opowieści o mojej babci z młodości, która była totalną rebeliantką i Slej. ja tak sobie myślę myślę, że, że no chyba byśmy się kumplowały, więc to, to jest dla mnie tak miłe wspomnienie i jakieś takie miłe porównanie, że jeśli się do kogoś porównywać, to albo do siebie z przeszłości, albo do jakichś swoich wzorów, nie? Jest totalnie, ja z tym na tyle rezonuję, bo ostatnio rozmawiałem
0: z moim tatą i zaczął opowiadać o tym, bo on tutaj jest z Poznania, opowiadał, że kiedyś wracał z miasta ze znajomymi, czyli jakby z centrum przez Rando Caponiera na Górczyn, bo tam mieszkał. A dla osób, które nie są z Poznania, to są dzielnice. <głos> <głos> Bo my tutaj jakby z tego samego firtla jesteśmy, więc możemy spółpogadać. Tak, z nie. Dla
1: osób spoza prosimy włączyć Google Maps, więc zapraszamy na wycieczkę. <głos> tak.
0: Teraz będzie taki właśnie Google View, tak więc będzie można wszystko zobaczyć. No I po prostu powiedział, że była jakaś demonstracja, nie wiem, no jakby to były lata, nie wiem, ile mi to tam ale załóżmy, że 70, 80, coś w ten deseń. No i po prostu mówił, że przyjechała policja, zaczęli wszystkich pałować, a że ona tam akurat był, no to też go zaczęli pałować, i w sumie zaczęli się bić z policją. I ja mówię, ale wy nie byliście w to w ogóle zaangażowani. No tak, ale jak można się pobić z policją, to dlaczego nie. No, więc, no to to ra Krzysztofa ra <słuchania> dobry. z tą historią totalnie. Więc te koneksje rodzinne, te koneksje kierowania, jakby trochę swojej rzeczywistości, tego jak to można widzieć i kontakt z tą przeszłością są mega ważne. My w ogóle trochę gadamy o takich rzeczach jak projekcja, manifestacja, uh -huh, uh -huh. które jakby za chwilę będziemy się pytać o znaki zodiaku, <grych> ale... Akurat na tym się nie znam, więc oddam tobie pole po prostu. Nie, dobra, bo za chwilę zostajemy zhejtowani czy zhejtowane, że bo mam jakiś znak zodiaku, lepiej w to nie wchodzić w te mandry, ale sobie myślę o tym, że to są bardzo wrażliwe, czułe rzeczy, które pomimo tego, że nadzieja nie jest tą emocją, to bardzo gdzieś to z naszymi emocjami. Wydaje mi się, że to jest takie płynne przejście, bo chciałem przejść do projektu, którego się podjęłaś i współtworzyłaś, czyli do zina artystycznego mhm. o nadziei. Zin to jest poprawnie, jeżeli się mylę, zbiór aktywistyczny różnego rodzaju prac artystycznych. W tym zinie, który ty wydawałaś, były rzeczy pisane, były tak. rzeczy projektowane, były rzeczy malowane, fotografowane, no więc naprawdę trochę tak. się tam tego znalazło.
1: I też ważne, że to w większości jest amatorska sztuka. Że tak, to tak. Jest tak. jakby platforma pokazania sztuki, która nie, wiem, nie jest tworzona przez osoby z długim stażem, tylko jest bardziej odzwierciedleniem tego, co się czuje i jak się ten dany temat interpretuje. Z Ziny w ogóle to były kiedyś tylko takie kartki A4, kserowane, żeby było to tanio zrobić i łatwo. I rozdawane jako takie trochę uzupełnienie ulotki, mhm. które miały więcej stron, taka mała książeczka. To, co my wydaliśmy, no to to już jest trochę większa książeczka. Z bardzo pięknymi ilustracjami, no i dla mnie jakieś jest absolutnie piękne, ile osób wziął w tym projekcie udział i jak bardzo różne te perspektywy były, bo temat był... Jak odczuwasz nadzieję? Tytuł Zina, światło nadziei. No i trochę poprosiłyśmy osoby o to, żeby opisały, namalowały, gdzie one to światło nadziei w swoim życiu czują, albo czym nadzieja w ogóle dla nich jest. No i sam chyba przyznasz, że po prostu przekrój tematów absolutnie. był absolutnie ogromny. I ja szczerze nie spodziewałam się, że, że to może być... Aż tak różnorodny projekt, przecież tam były rzeźby w lesie sfotografowane tak, z opisem, tak. z piosenką do tego był projekt Zielonego Ministerstwa Klimatu, które świętowało rocznicę odejścia od węgla.
0: Jakby Co dla nie? Mnie, dla mnie to jest taka abstrakcja, ale też trochę nakreślę kontekst. My z tym zinem byliśmy i byłyśmy na tegorocznym, czyli 2022 roku, polendroku I rozmawialiśmy i rozmawiałyśmy z osobami. Ja też wtedy tego zina widziałem po raz pierwszy, gdzie też również była moja cegiełka dołożona. I pamiętam, że po pierwsze okładka była tak piękna i nadal jest. Jakby nie wiem, czy nadal można dostać te ziny, czy jak wygląda? Można,
1: ono jest oczywiście wrzucone online, więc można sobie A. go przeczytać i też jest okładka tam.
0: Tak, więc jakby ja zachęcam, bo to jest super doświadczenie, więc gdzieś do wieczornej kawki, herbatki kakao można sobie to poczytać, oglądać i przekminić. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, to był zin trochę bardziej rozbudowany, już z o wiele większym nakładem ogólnie, chyba we wszystkich sferach, ale dla mnie to było tyle niesamowite, że okej, okay, to są osoby, które działają oddolnie, mhm. ale jakość jakby tego zina jest powalająca, to jest dla mnie coś niesamowitego.
1: No wiesz, jak wlejesz swoje serce w pracę, w którą robisz, no to ona zachwyca. Tak. Więc to absolutnie, ja też trochę tego Zina traktuję jako rekwizyt do rozmowy. On nie był nigdy celem samym w sobie. No my to w trójkę z Gosią i z Aleksandrą bardzo długie godziny spędziłyśmy po prostu gadając o tym, jak my czujemy nadzieję i co byśmy chciały, żeby w tym było. Oczywiście organizowałyśmy też nabory i wszystkie takie organizacyjne rzeczy robiłyśmy. Ale ten Zin sam w sobie nie był celem, tylko właśnie ta droga i jakby to, co on może wzbudzić. I on na pewno w tym festiwalu wzbudza Dał ogromne emocje i niesamowite mhm. rozmowy. To znaczy, ja tam się czułam absolutnie w dobrym miejscu, żeby zaprezentować to, co zrobiłyśmy. I, I ten zin był bardzo dobrym pretekstem do rozmów również z osobami, które nie siedzą w tej bańce klimatycznej, mm -hmm. które nie wiedzą, czym się Greenpeace zajmuje, które trochę nie wiedzą, dlaczego tutaj wychodzimy z nadzieją, że wy jesteście aktywistami, wy jesteście niezłomne i o co wam chodzi. I z tych wszystkich rozmów to też jakieś takie niesamowite zrozumienie pomiędzy dwiema stronami, czyli pomiędzy nami, którzy wiedzieliśmy, o co chodzi, i pomiędzy osobami, które nie wiedział o co chodzi i bardzo ciekawe było spotkać się z nimi w połowie drogi i gdzieś przegadać nasze doświadczenia i zorientować się, że cholera, one są takie same, tylko mm -hmm. często przeżywane w różnych scenariuszach, co nie?
0: No doświadczenie na Polen Roku było też niesamowite, dlatego że każdy dzień w ogóle był zaczynany kręgiem czułości. W ogóle wszystkie narzędzia, które były używane na Polen Roku w ramach tego zina, tak bardzo wykraczają poza utarte bańki klimatyczne i aktywistyczne Oj, w tym momencie. I tak, tak. jakby moim zdaniem to jest bardzo ciekawy restart w środowisku aktywistycznym, żeby poruszyć ten temat, bo jakby wasze obawy i wasze jakiekolwiek po prostu słabostki, które w tym momencie odczuwacie, nie jesteście z nimi okej, okay, jakby one są ważne. Jak macie prawo je zauważyć, macie prawo im poświęcić chwilę i macie prawo do tego, żeby się zastanowić, co wam daje te nadzieje. I kiedy na kręgu czułości, czyli codziennie rano się spotykaliśmy i spotkałyśmy, rzucaliśmy, rzucałyśmy temat i po prostu bez oceniania tylko staraliśmy się wysłuchać drugiej osoby. Pamiętam, że jeden z pierwszych kręgów był tak duży, pamiętam, że to było tyle mhm. Mm -hmm. tyle różnych doświadczeń, tyle różnych historii. Dla mnie pamiętam, że najważniejszym doświadczeniem po prostu było siedzenie i słuchanie w końcu, że to nie było dla mnie aż tak aktywne, to było bierne, tak, ale tak. mogłem sobie na to pozwolić, żeby przeżywać poprzeżywać te chwile.
1: Wiesz, niby jesteśmy nauczeni odbierać content w internecie, ale to chyba nie jest trening Uważnego słuchania. I myślę, że tak jak przejrzenie tego zina i skupienie się na bardzo różnych formach jest też taką trochę nauką skupiania i wyciągania tego, co właśnie się odebrało, tak samo właśnie były te kręgi czułości. Każda osoba opowiadała o czymś innym, trochę z innej perspektywy, w innym stylu mm. I, i to faktycznie ma jak sobie to przypominam teraz, to to było jakieś takie aż odrealnione, że przecież my nie jesteśmy przyzwyczajeni tylko do aktywnego słuchania, tylko albo słuchamy jednym uchem i potem coś mówimy, albo mówimy cały czas, więc
0: no. Też to doświadczenie pod tym kątem, o czym już wspomniałaś, że nagle Greenpeace, który na pole roku, oczywiście, że nie był pierwszy raz, bo ja byłem pierwszy raz, ale były oddzielne wioski Greenpeace'u, tam się działy rzeczy i one były bardzo skupione na klimacie, bardzo skupione na aktywizmie i chyba pierwszy raz po prostu Greenpeace się tam pojawił jako nie wiem, stanowisko, które mówi hejka, porozmawiajmy o nadziei, porozmawiajmy mm -hmm. w końcu o waszych uczuciach, porozmawiajmy w końcu o waszej perspektywie i faktycznie mm -hmm. tam były osoby również, które nie do końca się z nami zgadzały. Mhm. Czasami te dyskusje były bardzo mocne, ale kiedy w końcu mówiliśmy, mówiłyśmy hej Kaj, wiemy, że klimat jest dla nas ważny, mamy trochę inne perspektywy, ale my nie o tym. I zaczynaliśmy, zaczynałyśmy mówić o nadziei i nagle właśnie było to ta połowa drogi. Tak. I nagle się okazywało, że temat nadziei rezonuje w nas wszystkich, ale w innym stopniu, w innej formie. No.
1: Black Eyed Peas był z nas dumny. Meet me halfway. Mm -hmm. <laughs> Ale na pewno wiesz, że sztuka jest wszystkim tym, co stworzy artysta. Tak. Więc dlaczego aktywizmem nie może być wszystko to, co robi aktywistka? To jest dla mnie bardzo piękny most łączący sztukę i aktywizm i uważam, że to, co zrobiliśmy i zrobiłyśmy na Poland Roku, to był bardzo ważny punkt aktywizmu, bo pozwolił nam... Trochę bardziej siebie zrozumieć i jakby jakoś tak usystematyzować sobie te inne działania, które robimy okay. w aktywizmie, no bo przecież nie po to mamy taki szeroki wachlarz działań, żeby każda osoba musiała robić to samo, co nie?
0: Absolutnie i też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aktywizm to nie jest tak, że jest jakiś główny korpus, wokół którego krążą elementa i jak jednego elementu zabraknie, no to przecież mamy korpus. No nie, jakby to jest połączona sieć wszystkich wydarzeń, które się zdarzają, jakby te funkcje i cele, które są realizowane, one się równoważą i żeby jeden element działał, musimy wspierać też inne. I też mi się wydaje, że to trochę jest takimi jednostkami w grupie, bo tak jak wspominałaś, pracowałaś w bardzo różnych grupach, czasami mm. kosztem swojej osoby, które mm. przymykając oko na właśnie na te osoby, które może nie dawały za dużego komfortu pracy.
1: No tego absolutnie nie polecam nikomu. Tak? Ale z drugiej strony można pomyśleć o
0: tym, że cel celem, ale może potrzebujemy jakiejś takiej przerwy żeby podszkolić się jako jednostki i dopiero mhm. w jakiejś lepszej formie, w lepszej kondycji zacząć działać.
1: Mhm. Albo też nie dać się zamykać w takie boksy, w których możesz się określić tylko jako, nie wiem, logistyczka, czy tylko jako mhm. osoba wymyślająca pancze i one-linery, mhm. ale że jedna osoba łączy wiele talentów i chyba trzeba sobie też właśnie dawać takie przerwy, żeby gdzieś w sobie je odkryć, bo no, ja nie uważam, żeby to było takie łatwe zobaczyć, kto ma jakie zdolności, jakie talenty i doskonale wiem sama po sobie, że to mi zajęło bardzo dużo czasu zorientowanie się w czym jestem dobra, a co mi tylko przychodzi łatwo, ale nie sprawia przyjemności. Jakby ja to bardzo mocno rozdzielam. No na przykład nie wiem, mnie stresują wszystkie rzeczy związane z pieniędzmi i do tego się nie biorę. I oczywiście pewnie wiele razy w życiu jeszcze mi przyjdzie być osobą odpowiedzialną za to, ale nie uważam, żeby jakimś błędem było poszukanie sobie osoby, która mnie w tym wesprze. Mm -hmm. I też takie wsparcie, że jedna osoba ma trochę talentu, który wy macie też trochę i możecie się połączyć w team, to też daje dużo większy komfort działania. I to też było i na Poland roku widoczne, jak tak. się łączyliśmy w bardzo, bardzo różne teamy z różnymi zdolnościami i różnym takim problem solvingiem, ale to, to też tak w życiu chyba mi się przydaje. W sensie ja widzę, jak ja bardzo inaczej podchodzę teraz do rzeczy również nieaktywistycznych, dzięki temu, że sobie zrobiłam jakąś taką sama dla siebie ewaluację.
0: W ogóle koncept takiej samoewaluacji, zastanawiania się nad swoim doświadczeniem nad przybytą drogą i trochę systematyzowanie tego. Jak często sobie dajemy czas na refleksję? Moim mhm. zdaniem to nie jest zbyt częste. Jesteśmy naprawdę w, trochę w trybie przetrwania. Jakby też na, tak na co dzień, bo tak. w momencie, kiedy nam dochodzą kwestie uczelnia, praca, aktywizm i to wszystko i nagle co, masz z jednego elementu zrezygnować? Mhm. To, jest, to, to są bardzo trudne, trudne rozkminy. I... Ale wiesz,
1: ja, ja zrezygnowałam w pewnym momencie z jednego elementu. Ja musiałam mhm. sobie wziąć przerwę na studiach, bo nie byłam w stanie się skupić na niczym innym niż na aktywizmie i właśnie na tym przetrwaniu. I nigdy się tym nie dzieliłam jakoś bardzo, ale to mi serio wyjątkowo mocno pomogło gdzieś tak sobie poukładać, że w sumie zależy mi na każdym z tych elementów, czyli na dobrym życiu i na aktywizmie i na studiach. I co się takiego zadziało, że ja nie mam absolutnie siły ani motywacji, żeby dalej studiować. I to też mi pomogło trochę wybrać rzeczy, w których jestem faktycznie dobra, Mhm. żeby to miało zastosowanie w każdym z tych obszarów. I myślę, że nie ma w tym nic rewolucyjnego, co powiem, że dawanie sobie przerwy to jest najlepszy aktywizm, jaki może istnieć, bo pomaga nam działać dłużej. I trochę to jest tak, że nie wiem jak ty to odczuwasz, ale ja myślę, że ja do końca życia będę siebie nazywać aktywistką w jakimś tam zakresie, bo ta wiedza, którą mam i jakieś doświadczenie, ono nie zniknie, ja się nie oduczę jakichś schematów, które zauważam w mhm. niedziałającym świecie, nie... Od zobaczę tego po prostu niedziałającego systemu, więc przygotowuję się też razem z nadzieją, ona mi pomaga w tym uh -huh. oczywiście, <śmiech> przygotowuję się mentalnie na to, że będę działać jeszcze bardzo długo i że dzisiaj nie wiem na rzecz czego mogę działać za x lat. I to nie napawa mnie na szczęście jakimś niepokojem, mhm. bo wiem, że jestem w stanie wyczuć intuicyjnie, ale też zobaczyć, tak właśnie jako ta sama ewaluacja, co tak naprawdę chce się angażować i co robić. I, I to też jest jakieś takie bardzo uspokajające dla duszy, że nie musisz się bać tej przyszłości. Że oczywiście możesz sobie ją zaplanować, zaprojektować, ale doskonale wiesz, że to nie musi się zrealizować w 100% w jednym momencie.
0: Coś w tym jest. W sensie projekcja, realizacja. No jak manifestujesz, no to, to też jakby
1: nie, nie, nie myślisz, że... Słowo w słowo to się spełni, tak? To, no tak, nie, to tak. nie jest Jean, który po prostu weźmie dosłowną interpretację tego, co powiesz.
0: Tak, ale w ogóle ta rozmowa to jest po prostu dla mnie jakiś taki game changer, bo kiedy ja mówię o takich rzeczach oczywistych, ty mówisz, to no nie było takie oczywiste. Kiedy ty mówisz, że rzucisz oczywistością, to miałam takie, kurde, jakby... <śmiech> Pierwszy raz słyszę to zdanie jakby jest dla mnie czymś fajnym, czymś, co chcę rozbierać na czynniki pierwsze. To więc... ciekawe,
1: co jest dla osób, które nas słuchają. Właśnie, to się... chciałem, chciałem o tym powiedzieć, no.
0: że ciekawe, jak wy odbieracie niektóre te nasze stwierdzenia i te maksymy. Mamy nadzieję, że w jakiś taki pozytywny sposób. Ja trochę podążając już do końca naszej rozmowy, podniosę trochę twoje pytanie Wątek tego, czy za parę lat się nadal będę nazywać aktywistą i jak widzę ten swój aktywizm. Ja uważam, że od paru lat robiłem coś na orbicie aktywistycznej, od roku jestem aktywistą, że już to robię naprawdę na takich pełnych obrotach, chociaż... Uważam, że rok temu zacząłem wstawać takie na równe nogi, teraz zacząłem trochę raczkować i z dosyć dużą pokorą podchodzę do tego, ile jeszcze jest przede mną, ale chyba właśnie to, że widzę perspektywy tego, co jeszcze się może wydarzyć, napawa mnie właśnie nadzieją na to, że, że jeszcze parę lat sobie pobędę na tej orbicie aktywistycznej, jeszcze przez parę lat nie tyle co się rozwinę, to co będę mógł zrealizować, naprawdę bardzo fajnych idei, planów. Nie wiem jakich, nie dlatego, że nie, nie zakładam i nie wiem jak moje projekcje po po prostu nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądać. Wiem, że coś po prostu będę chciał robić. Wiem, że już teraz mam tak ułożony mindset, że pewnych rzeczy się po prostu nie pozbędę. I ten pierwiastek zaangażowania będzie we mnie cały czas.
1: Super to słyszeć, bo jest to bardzo piękne, że to jest miejsce, w którym chcesz być. Mhm. Bo ja, wiesz co, ja sobie przypominam tak... W sumie równo rok temu szykowałyśmy się, jeszcze będąc częścią MSK, do wyjazdu na konferencję klimatyczną w Glasgow. I ja pamiętam. Glasgow? W, Glasgow, w Glasgow, ja. ja. I pamiętam jakąś taką rozmowę z dziennikarzem, który spisywał nasze historie i zapytał, co sprawiło, że ja zechciałam być aktywistką. Ja tak sobie pomyślałam, że, ej, ale ja wcale nie chciałam być aktywistką. Mm. I ja wcale tego sobie nie wybrałam. I tak sobie teraz myślę, czy mi to teraz przeszkadza, bo w zeszłym roku powiedziałam dosłownie coś takiego, że ja bardzo nie chciałam być aktywistką ale musiałam. Nie chcę, ale muszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale w tym roku... Yes, ale w tym roku chyba już nie miałam takiego podejścia. Przez to, że właśnie przeżyłam jakieś takie mocne załamanie aktywistyczne, rzuciłam te studia na chwilkę, teraz wróciłam i okazało się, że jest totalnie super i wszystkie jakieś takie plany mi się realizują. I ten aktywizm w ogóle mi w niczym nie przeszkadza. I ja nie odczuwam, żeby to było jakieś poświęcenie. To jest po prostu fakt, który nauczyłam się akceptować i to też Brzmi jak jejku, jakbym miała jakąś niesamowitą traumę z tym, ale chyba nie do końca o to mi chodzi, tylko bardziej o to, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie i takie odnalezienie się w miejscu, w którym jesteśmy i zdecydowanie, czy to nam przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy, czy wszystko jedno, to też jest ważne. I ja w tym momencie dla mnie wszystko jedno, ale na pewno nie są mi obojętne te doświadczenia, które dzięki aktywizmowi zyskałam.
0: To jest chyba najważniejsza, może nie wiem, lekcja, nauka, rzecz, którą chciałbym wyciągnąć z Twojej wypowiedzi, żeby nie umniejszać swoim doświadczeniom i żeby nie umniejszać swoim emocjom. One są, będą, my po prostu musimy nauczyć się jak z tym wszystkim się odnajdywać w konkretnych sytuacjach. Chciałbym jakoś tak zakończyć tę naszą rozmowę i chyba zakończę je pytaniem do osób odbierających. Czy wy chciałyście, chcieliście być tymi aktywistkami, aktywistami? Jak z wami rezonuje to, to pytanie? Bo mi zdaniem jest ciekawe, jest strasznie mm -hmm. przewrotna i właśnie ma będzie zależeć od etapu, na którym jesteśmy w naszym aktywizmie. Jeżeli zaczęliśmy ten aktywizm, a jeżeli nie, to co nas motywuje, żeby zacząć ten, ten aktywizm?
1: Ja zostawiam to pytanie z osobami. A czy ja się mogę podzielić anegdotką? Tak, bo ja właśnie w tej komisji rzecznika rzuciłam takie pytanie do, tam są bardzo różne profesje w tej komisji, tam są prawnicy, jest hydrolog, jest biolożka zajmująca się drzewami, jest bardzo, bardzo dużo różnych profesji, a komisja się nazywa klimat i przestrzeń i my właśnie szykujemy rzeczy z klimatem jako głównym takim pryncypium, tak? I ja zapytałam się tych osób, czy wy jesteście aktywistkami, aktywistami? Nie, nie, ja jestem naukowczynią. Nie, ja jestem prawnikiem. Ja mówię, to czemu robimy coś dla klimatu? Oni, no bo to jest dla mnie bardzo ważne. Ja mówię... <śmiech> I, and that's it. To jest to clue, bo dla mnie to też jest właśnie bardzo ważne. Pewnie w różnych momentach życia jest to najważniejsze, może drugie najważniejsze, może trzecie, czwarte, piąte, szóste, ale jest to dla mnie bardzo ważne i myślę, że to jest to, co nas łączy i że absolutnie w bardzo różnych profesjach możemy się nazywać aktywistkami, aktywistami, ale nie musimy. Ja nie namawiam do tego, żeby się określać chociaż, tak jak ja wam
0: powiem. Tak, ale... chociaż świadomość mm -hmm. tej tożsamości jest mega ważna.
1: No jest, jest, ale jeśli tego jakoś wybitnie nie czujesz no to się nie nazywaj, tak? Ale myślę, że warto sobie zadać to pytanie, tak. czy, czy jestem aktywistką albo aktywistą i co się stało, że nie im zostałam.
0: I to pytanie daję na koniec naszego odcinka, za który tobie, Kasiu, bardzo dziękuję. Jakby ta rozmowa była dla mnie naprawdę... Jakby to było super doświadczenie, to, że mogliśmy się trochę powymieniać tymi naszymi doświadczeniami i sobie sprzedać parę sentencji do naszych słowniczków. E, mam nadzieję, że też parę sentencji zostanie podkradzionych przez was, a drugie osoby słuchające. I zapraszam już teraz do przyszłotygodniowego odcinka, który będzie finałem tych rozmów. Szykłeś coś skorelowanego trochę z tym odcinkiem, więc... Więcej nie spoileruję, zachęcam do odbioru. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Peace out.